0: Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor. A sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock'n'roll. A Central que é o braço educacional do grupo Esperato, um escritório de investimentos ligado a XP e uma empresa com 11 anos de história e mais de 10 mil clientes e que está de braços bem abertos para lhe atender em todo o nosso Brasil varonil. Acesse aí Esperato Investimentos. .com.br e venha conhecer o nosso trabalho. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Todos Estão Surdos do Rei Roberto Carlos nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta segunda-feira 26 de setembro faltam 96 dias para acabar o ano 55 dias para a abertura da Copa do Mundo no Catar e entramos na semana derradeira a última semana de setembro e chegou a Hora da Verdade a hora de separar os homens dos meninos estamos a seis dias das eleições presidenciais nos cabelos encaracolados das cucas maravilhosas mas se perdeu no labirinto dos pensamentos poluídos pela falta de amor muita gente não ouviu porque não quis ouvir eles estão surdos muito bem, são 4 horas e 49 minutos, 15 graus aqui em Itapema e hoje é dia nacional dos surdos e a propósito, setembro é um mês de marcos históricos para a comunidade surda, a começar pelo dia 10 de setembro, quando é celebrado o Dia Mundial da Língua de Sinais. A data foi escolhida para relembrar o Congresso de Milão, ocorrido entre 6 e 11 de setembro de 1880, a primeira conferência em Internacional de Educadores de Surdos, em que se proibiu nesta convenção o uso de línguas de sinais no mundo. Aí você deve estar pensando, mas isso é um absurdo? Exatamente. Neste evento, especialistas, a maioria deles ouvintes, definiram que as línguas gestuais seriam um retrocesso aos surdos e que a leitura labial seria a forma de comunicação mais adequada a esta comunidade o que não é nenhuma novidade especialmente aqui no Brasil onde os homens querem discutir o feminismo, os brancos discutem o racismo e os heterossexuais discutem a discriminação de gênero, o que é uma maravilha, não é verdade? Bem, o dia do surdo no Brasil foi oficializado em 2008 por meio do Decreto de Lei número 11.796. O dia 26 de setembro foi escolhido por ser a data da fundação da primeira escola de surdos no país. O Instituto Nacional de Educação de Surdos, ou INES, foi fundado em 1857 na cidade do Rio de Janeiro e este instituto, o INES, segue em atividade e atualmente possui cerca de 600 alunos. Já o Dia Internacional do Surdo ocorre agora, na sexta-feira, dia 30 de setembro, bem como o Dia Internacional do Tradutor-Intérprete de Língua de Sinais. Todas essas datas ajudam a construir o chamado Setembro Azul, onde a comunidade surda do Brasil também se reúne em eventos dedicados aos debates de suas pautas, como a Educação dos Surdos e a criação de escolas bilíngues em que o ensino de libras, a língua brasileira adicionais, também seja ofertado. E por que azul, você deve estar se perguntando, é porque o azul simboliza a resistência da comunidade surda e remete à Segunda Guerra Mundial. No período, todas as pessoas com deficiência, entre elas os surdos, eram identificadas pelos nazistas com uma faixa azul no braço, e essas pessoas, então... Eram encaminhadas à execução. Em 1999, a fita azul passou a ser usada pela comunidade surda como um símbolo de orgulho e de resistência. A ideia surgiu durante o 13º Congresso Mundial da Federação Mundial de Surdos, sediado na Austrália, em que se realizou a cerimônia da fita azul, inaugurando a simbologia do movimento. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do nosso conteúdo aqui da Central, nos ajude compartilhando com um amigo ou uma amiga, indicando o nosso podcast, seguindo a gente ali no coraçãozinho, avaliando como cinco estrelas o nosso podcast, para nos ajudar e a somar aos outros 11.755 ouvintes que não se misturam com a Jantalha e você pode me seguir também no Instagram no Felipe ST. e é isso aí Jantalha, Jantalha, Jantalha vamos operar As ações asiáticas começaram a semana com o pé esquerdo, ao encerrar a sessão desta segunda-feira com quedas expressivas, casos dos índices Nikkei no Japão, que vai que vai caindo, não, já fechou, né? Caiu 2,66%, e o Cospi na Coreia do Sul, que fechou em queda de 2,68%, enquanto os futuros em Wall Street operam levemente no terreno positivo, vendo o dólar e o rendimento dos títulos da dívida americana avançar em meio à pressão implacável sobre ativos sensíveis ao risco, à medida que os temores de inflação e recessão global continuam a aumentar. O ouro avança e a libra lidera as quedas entre as principais moedas, caindo até 4,7%, depois que o Reino Unido prometeu continuar com o corte de impostos que ameaçam alimentar ainda mais a inflação. O euro também recua com os investidores avaliando as perspectivas da Itália sobre o novo governo mais ligado à extrema-direita desde a Segunda Guerra Mundial. A coligação de direita liderada pelo partido Irmãos da Itália de, de Giorgia Meloni deve ser a mais votada nas eleições parlamentares deste domingo segundo projeção realizada com votos apurados para o Senado levantamento da RAI indica que o bloco de partidos que incluem o Liga do Matteo Salvini e o Forza Itália de Silvio Berlusconi, ele mesmo, teve entre 41% e 45% dos votos, o suficiente para garantir o controle da Câmara e do Senado, marcando aí a volta da direita bunga-bunga na Itália, né? Liderado também pelo grande Berlusconi, que se o brasileiro fosse certamente se apresentaria como um cidadão de bem, defensor da família e dos bons costumes. Joga aí no Google as festinhas Bunga Bunga do Berlusca para tu ver que maravilha uma festinha típica da família tradicional brasileira. Bom, uma série de relutar, rel, relatórios econômicos incluindo aí pedidos iniciais de seguro-desemprego dos Estados Unidos e dados do Produto Interno Bruto juntamente com o número do PMI da China são aguardados Nesta semana, por aqui o candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, utilizou suas redes sociais para anunciar que fará um, abre aspas, importante pronunciamento à nação. Segundo a divulgação, a fala do presidenciável está marcado para as 10 horas desta segunda-feira no horário de Brasília, bem na hora da abertura dos mercados. Hein? No sábado, Ciro Gomes participou do debate entre presidenciáveis realizado pelo SBT em parceria com os veículos Estadão, Eldorado, Veja, Nova Brasil, CNN e Terra, debate que contou com o padre que não é padre, né? O padre de fake news. Até isso tem no Brasil, né? O cara vai com roupa de padre mas não é padre, se anuncia como padre, mas não é padre, o que é um negócio inacreditável, né? O presidente do PDT, Carlos Lupe negou que o candidato Ciro Gomes anunciará sua desistência como se imaginava, né? Abre aspas, não, não e não, disse ele ao valor econômico. Em razão disto, o que sobra então é a expectativa de que o pedetista lance um manifesto para combater o voto útil em Lula. Mas saberemos dentro de algumas horas. Vamos agora para as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo ao som de Foo Fighters. Muito bem, começamos pelo Estadão. Boca diurna mostra a extrema-direita na frente nas eleições na Itália. A sigla Fratelli d'Itália conquistou a, maior, a maioria na Câmara e no Senado do país, apontam projeções. Com isso, Giorgia Meloni poderá se tornar a primeira premier italiana da história. O inimigo é a esquerda globalista, diz favorita da direita na eleição. Leia entrevista. Jair Bolsonaro esconde local de transmissão de live para se esquivar do TSE e ironiza omissão. O presidente havia sido proibido de realizar transmissões de teor eleitoral no Alvorada e no Planalto e o Jair Bolsonaro ficou indignado, né? Disse que, pô, mas eu tô gravando na minha casa. Só que ele esquece né, que o Palácio da Alvorada é a casa do presidente da República né, e não do Jair Bolsonaro. Então ele não pode usar né, um ambiente público para fazer campanha, para pedir voto em aliados. Mas é tão difícil, tão difícil colocar isso na cabeça do Bolsonaro que eu já estou desistindo. Vamos adiante. Lula diz em comício que o Estado terá de ressarci-lo danos da Lava Jato. Que beleza. O petista comparou-se ao ex-presidente Getúlio Vargas e voltou a dizer que foi absolvido em 26 processos. Mega Complexo de Luxo cria teatro subterrâneo em Antigo Hospital. Veja vídeo. Cidade de Matarazzo usa técnica inovadora para manter patrimônio tombado. Veja detalhes do projeto. Ex-presidente da Escola de Samba Unidos de Vila Isabel é assassinado no Rio de Janeiro Wilson Moisés foi encontrado com marcas de tiros Autoria e motivação ainda são desconhecidas Integrantes do MBL e do PSOL se agridem na Paulista PM tenta deter Guilherme Boulos Menor provoca pistolista e o acusa de agressão Ex-líder do MTST diz em vídeo que denúncia é falsa que gentalha, nessa briga entre o MBL e o PSOL eu torço pela briga, tá bom? vamos aí pra folha de São Paulo direita vence na Itália e abre caminho para Giorgia Meloni, indica apuração parcial partidos políticos são ambientes hostis para pessoas negras diz diretora de instituto falta de dados oficiais sobre candidaturas LGBTQIA mais trava participação eleitoral Roger Waters acusado de defender Rússia e Putin tem shows cancelados na Polônia Lula e Bolsonaro miram rede de vídeos quai, que uai, sei lá como é que chama isso, por vota popular na reta final, elos de França e pontes com direita e esquerda no passado viram fardo em São Paulo o presidente da Unidos do, da Vila Isabel entre 2006 e 2011 é morto a tiros no Rio de Janeiro Rodrigo imita Dória e multiplica repasse de verba política para aliados em ano eleitoral. Governador tem cobrado empenho de deputados e prefeitos para chegar ao segundo turno. Coluna da Mônica Bergamo. Denúncia contra irmãos de Bolsonaro será analisada por braço direito de Augusto Aras. Encaminhamento frustra aqueles que esperam apuração sobre imóveis da família. Bolsonaro beneficia evangélicos e aliados com sanção de lei para TV Paga. PT espera que STF derrube emendas de relator e Congresso corre para liberar verba. Semana começa com chuva forte em grande parte do país. Veja previsão. Vamos para o valor econômico: projeções indicam vitória da extrema-direita em eleição na Itália. Ciro fará manifesto à nação. Lupe nega desistência. Tebet acena a mulheres e negros, Lula promete fim do teto de gastos e Bolsonaro diz ser impossível Lula ganhar no primeiro turno. China institui taxa de 20% sobre operações cambiais. Ministério Público que aumentaria a conta de luz, aliás, desculpa, medida provisória que aumentaria a conta de luz pode caducar. Vamos para O Globo. Coluna do Lauro Jardim, assessor, põe dúvidas sobre a ida de Bolsonaro a debate, entenda. O brasileiro é conservador ou progressista? É a coluna da Mina Leitão. Eu diria que o brasileiro é ignorante pra caramba e não faz a menor ideia né, do que é o conservadorismo ou do que é o progressismo, mas isso é a minha humilde opiniãozinha, né? Vamos para a coluna do Hélio Gaspari. Um mimo para planos de saúde Há poucos dias das eleições Coluna do Merval Pereira Democracia tem muita elite E pouco povo Escalado de preconceito E discurso de ódio Mancham futebol europeu uh, Campanhas têm disparo de gastos com redes sociais E menor investimento na TV o Levantamento mostra que a estratégia Digital já custou 120 milhões de reais Contra 98 milhões de reais em 2018. Coluna da Malu Gaspar. Brasil tem recorde de pesquisas eleitorais. Mostram registros do TSE. Governos vizinhos esperam eleição para definir laços diplomáticos com o Brasil. Racha entre homens e mulheres expõe divergências de, de casais. Em ato na Portela, no Rio, Lula é protegido por snipers pesquisas para a presidência vão até véspera da eleição. Extrema-direita vence eleições, mostram projeções. Estados Unidos e Coreia do Sul iniciam exercícios militares conjuntos. Rússia pede correção de erros após recrutar doentes e idosos. Uh, executivos aderem ao milagre da manhã com exercícios às 5 horas da manhã. É... Quem, Deus ajuda quem cedo madruga, né? Eleições 2022. Quem é o Padre Kelmon, o candidato a presidente do PTB que estreia em debates e nunca foi sacerdote? Assessor põe dúvidas sobre participação de Bolsonaro no debate da Globo. Saiba porquê. Isso aqui já foi, né? Vamos para o Poder 360. Bolsonaro diz fazer live escondido após decisão do TSE. Adorei comportamento de Bonner, diz Lula. Ciro reforçará a candidatura em pronunciamento na segunda-feira. Juros reais serão de 7,4% em 12 meses, calcula Economista. 20 anos do filme Entre Atos, onde estão os aliados de Lula? Ciro rebate comentários sobre Bolso Ciro em debate. Uh, Carmen Lúcia manda retirar Outdoors pró-Bolsonaro em Brasília Jovem é agredida Em Angra dos Reis depois de criticar Bolsonaro 55% afirmam que assistirão Ao debate da TV Globo Diz e PESP TSE nega recursos de Bolsonaro Para fazer lives no Alvorada Bolsonaro pede Senado Forte para ajudar a controlar Poderes TSE derruba publicações falsas de que Lula planejou matar Bolsonaro, meu Deus do céu. Vamos para o Metrópolis. MP eleitoral se manifesta contra a candidatura de Paulo Otávio ao GDF. Bolsonaro ironiza a decisão do TSE. Sabe onde estou fazendo esta live? Em tom de mistério, Ciro anuncia importante o pronunciamento à nação. Vídeo. Militante do MBL acusa boulos de agressão e PM tenta prendê-lo. Candidatos de Lula e Bolsonaro ao Senado lideram em 18 das 27 unidades da federação. No Rio de Janeiro, Lula diz que vai ao debate da Globo e critica abstenção de voto. Em São Paulo, Simone Tebet defende ampliar diversidade no Congresso. Candidatos do Mato Grosso do Sul brigam por apoio de Bolsonaro. Filho do presidente sai em defesa da mãe por usar o sobrenome Bolsonaro. Vamos para o The New York Times. Partido de extrema direita de George Meloni lidera na votação na Itália. Vamos agora para o The Washington Post. Mobilização russa provoca reação à medida que esforços de anexação avança no Financial Times. Libra Esterlina cai para recorde de baixa em relação ao dólar. E vamos agora direto para os nossos fatos históricos. O 26 de setembro marca o aniversário de Luiz Fernando Veríssimo, escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista. Já foi publicitário e revisor de jornal também e ainda é músico, ele toca saxofone que homem, né? Ele tem mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneos e é filho do também escritor Érico Veríssimo, autor da obra de arte O Tempo e o Vento. O Luiz Fernando Veríssimo é autor de vários clássicos como O Analista de Bagé, As Mentiras que os Homens Contam, É de Morte, Comédias da Vida Privada, entre outros, né? assinando também as tirinhas da Família Brasil e tantos outros sucessos, a lamentar apenas que o Luiz Fernando Veríssimo é colorado, né? mas tudo bem, ninguém é perfeito, não é verdade? Vamos também comemorar hoje o aniversário de Maria da Graça Costa Pena Burgos, a Gal Costa, cantora e compositora brasileira. Ela foi eleita como a sétima maior voz da música brasileira pela revista Rolling Stone Brasil em 2012. Por fim, aniversaria hoje, Serena Williams, é a tenista profissional norte-americana, Considerada como uma das maiores atletas de todos os tempos. Atualmente, ela é classificada pela Associação Feminina de Tênis como a tenista número 9 do mundo uh, em simples, né? E é considerada uma das maiores e melhores. Uh, vitoriosas tenistas da história do esporte por especialistas e pelo público em geral. A Serena continua marcando ainda mais seu nome dentro das quadras, já é a maior campeã de Grand Slam na era aberta, com 23 títulos, superando no Australian Open 2017 a alemã Steffi Graf, outra lenda do tênis feminino. E agora sim, vamos para os fatos históricos. Começamos pelo ano de 1688, quando o conselho da cidade de Amsterdã votava a favor da invasão da Inglaterra por Guilherme de Orange, que se tornou a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa é o nome que se dá aos acontecimentos que se passaram na Inglaterra e levaram à deposição de Jaime II do trono inglês no mesmo ano, em 1688. Com a Revolução Gloriosa, Guilherme de Orange e Maria Stuart tornaram-se reis da Inglaterra, marcando o início do período da monarquia constitucional. A Revolução Gloriosa é, na verdade, a continuidade de um processo muito longo que se estendeu na Inglaterra de 1640 a 1688, a chamada Revolução Puritana. E ambas são parte da Revolução Inglesa, também conhecida como a Guerra Civil Inglesa. Esse foi o primeiro grande evento, resultado de uma série de atritos entre os reis da dinastia Stuart e o parlamento da Inglaterra. E essa Revolução Puritana, que antecedeu a Revolução Gloriosa, foi resultado do choque do rei inglês, o Charles I, ou o Carlos I, com o Parlamento da Inglaterra, motivado por questões religiosas, uma vez que o Parlamento era puritano e o Carlos I era católico, mas também pelo interesse dos parlamentares ingleses em reduzir os poderes do rei. A Inglaterra até então era uma monarquia absolutista. Por fim, uma guerra civil aconteceu na Inglaterra e resultou na queda da dinastia Stuart e no assassinato de Carlos I em 1649. Com a decapitação do rei, Oliver Crowell assumiu o poder na Inglaterra numa república ditatorial conhecida como a Commonwealth que a gente já estudou aqui no Morning Galo, né? que a Inglaterra já foi uma república por pouquíssimo tempo lá com os cabeças peladas ou os cabeças redondas, estão lembrados, né? Pois o Oliver Crowell governou a Inglaterra de maneira ditatorial entre 1653 e 1658, quando ele morreu até hoje por motivos desconhecidos. Seu filho, Richard Crowell, assumiu o cargo, mas abandonou o poder logo dois anos depois, em 1660. O poder retornou ao parlamento, que optou por restaurar a dinastia Stuart. Assim, foi transmitido o poder por meio da coroação de Carlos II, filho do rei que havia sido decapitado em 1649. Essa coroação só aconteceu porque Carlos II aceitou tornar-se rei sob a condição de ter seus poderes reduzidos, ou seja, ele deveria aceitar que não governaria como um monarca absoluto. Essa condição demonstrava o poder que o parlamento havia conquistado e que os tempos do absolutismo na Inglaterra havia passado. A restauração monárquica, por sua vez, levou a novos atritos entre o parlamento e os Stuart. O reinado de Carlos II estendeu-se até 1685 e então foi sucedido por seu irmão Jaime II. A sucessão do trono foi ocupada por seu irmão porque o Carlos II não teve nenhum filho legítimo. Durante o reinado de Jaime II, os atritos com o parlamento aumentaram consideravelmente porque o rei tentou fortalecer o catolicismo na Inglaterra, lembrando que o parlamento inglês era puritano e o, e o Jaime II tentou reimplantar também o sistema absolutista. O estopim, que levou os parlamentares a conspirarem a derrubada do rei inglês, foi o nascimento do filho do Jaime II, nomeado Jaime Eduardo. O nascimento do herdeiro do rei trazia grande ameaça de que uma dinastia católica fosse perpetuada no poder. Assim, os parlamentares dos dois partidos ingleses, o Whig e o Tory, reuniram-se em uma conspiração e convidaram Maria Stuart, filha do rei, e seu marido, Guilherme de Orange, a participarem dela. O convite foi feito aos dois, porque ambos eram protestantes, assim como os membros do parlamento. A conspiração fez Guilherme de Orange levar as tropas para a Inglaterra, então, em 1688, e isso forçou Jaime II e sua esposa, Maria de Modena, a fugirem para a França. Após a fuga de Jaime II, o parlamento coroou Guilherme de Orange e Maria Stuart como rei e rainha da Inglaterra. A transição de poder aconteceu sem derramamento de sangue e ficou marcada na história inglesa como Revolução Gloriosa, uma revolução bem diferente da Revolução Francesa, que foi muito, mas muito mais sangrenta. A primeira grande importância da Revolução Gloriosa para a história da Inglaterra é, então, que ela marca definitivamente a queda do absolutismo no país. Com isso, a Inglaterra confirmou-se como uma monarquia constitucional baseada nos princípios liberais, que foram fundamentais para o acontecimento de outras revoluções no século seguinte. Vamos agora para o ano de 1973, quando o Concorde fazia sua primeira travessia ininterrupta do Atlântico em um tempo recorde. O Concorde é um avião comercial supersônico de passageiros que foi produzido entre abril de 65 e o final de 1978 pelo consórcio formado pela britânica British Aircraft Corporation e a francesa Aerospatiale. Seus voos comerciais começaram em 21 de janeiro de 76 e terminaram em 24 de outubro de 2003, tendo sido operado apenas pelas companhias British Airways e a Air France. Uma história de recordes impressionantes, o Concorde atingiu a maior altitude de um avião lá em 1973, com 20 mil metros de altitude, a média de um voo transatlântico até hoje é de 11 mil, né, quase a metade disso. E já a maior velocidade veio em 1974, com o Mach 2.23. Essa é a medida de velocidade do som e 1 representa a velocidade sônica. O Concorde era capaz de voar duas vezes mais rápido que o som. Isso significa mais de 2100 km por hora num voo de cruzeiro. Quando o Concorde foi projetado, em meados dos anos 1950, por um consórcio francês em inglês, que mais tarde acabaria formando a europeia Airbus, estávamos em plena Guerra Fria. E os russos também tiveram a sua versão do Concorde com seu avião supersônico, o Tupolev Tu-144, que chegou a ser operado comercialmente num curto espaço de tempo mas acabou sendo aposentado depois de dois acidentes o Concorde foi encomendado por diversas companhias aéreas, mas entre o início do projeto e os testes e o começo da operação vieram a crise do petróleo as duas crises do petróleo eh, que trouxe preocupações com o custo de operação e o impacto ambiental além disso, logo depois surgiram aeronaves subsônicas como o Boeing 747 sete que se provaram mais eficientes e de baixo risco. Com isso, na sua curta existência, foram fabricados apenas 20 jatos Concorde utilizados, então, mais uma vez por Air France e British Airways. O Concorde bateu os recordes de Circunavegação Navegação da Terra em 1992 no aniversário de 500 anos da viagem de Cristóvão Colombo a Air France e, uh, e o, né, o Concorde da Air France cruzou o mundo em 32 horas e 49 minutos partindo de Lisboa e parando para reabastecer seis vezes em Santo Domingo Acapulco, Honolulu Guam, Bangkok e no Bahrein em 1995, bateu o mesmo recorde na outra direção do globo, partindo de Nova York, e em 31 horas e 27 minutos cruzou a Terra, parando em Toulouse, Dubai, Bangkok, Guam, Honolulu e Acapulco. E as pessoas que tiveram o privilégio de voar em um Concorde afirmam categoricamente que era possível ver a olho nu, a curvatura da Terra, pela janelinha, né? mais uma prova então de que a Terra não é plana, tá legal? Em 1983, Stanislav Petrov inicia, iniciava, não, ele evitava o início de um conflito nuclear com os Estados Unidos. Vamos explicar direito essa história. O tenente-coronel Stanislav Petrov era o oficial do dia no bunker Serpukov 15 perto de Moscou no dia 26 de setembro de 1983 no contexto da Guerra Fria. Apenas três semanas e meia antes, os soviéticos haviam derrubado um Boeing 747 sul-coreano matando 269 pessoas a bordo. A responsabilidade do tenente coronel Petrov era observar a rede de alerta preventivo por satélites e notificar seus superiores sobre qualquer possível ataque com míssel nuclear com Contra a União Soviética. Caso isto ocorresse, a estratégia da União Soviética era lançar imediatamente um contra-ataque nuclear maciço contra os Estados Unidos, como previsto pela doutrina de destruição mútua assegurada. Pouco após a meia-noite, os computadores do bunker indicaram que um míssel estadunidense se movia em direção à União Soviética. O tenente-coronel Petrov deduziu que havia ocorrido um erro no computador, já que os Estados Unidos não lançariam apenas um míssel se estivessem de fato atacando a União Soviética, e sim vários ao mesmo tempo. Além disso, a confiabilidade do sistema por satélite havia sido questionada anteriormente. Por isso ele considerou o alerta como alarme falso Concluindo que de fato não havia Míssel lançado pelos Estados Unidos Só que pouco tempo depois Os computadores indicavam Que um segundo míssil tinha sido lançado A seguir de um terceiro Um quarto e um quinto E o Petrov ainda assim Acreditou que o sistema computadorizado Estava errado Mas não tinha mais outras fontes de informação Para poder confirmar as suas suspeitas O radar terrestre da União Soviética Não tinha capacidade para detectar mísseis além do horizonte então quando o radar terrestre pudesse possivelmente identificar a ameaça seria tarde demais percebendo que se ele estivesse equivocado mísseis nucleares logo estariam a chover sobre a União Soviética Petrov decidiu confiar na sua intuição e declarou as indicações do sistema como alarme falso após um breve momento ficou claro que seu instinto estava certo a crise fez Uh, grande pressão né, e muito nervosismo, mas o juízo do Petrov estava correto e uma guerra nuclear de escala total tinha sido finalmente evitada. Naquela noite, não estava agendado para Petrov estar de guarda se ele não estivesse lá seria possível que um outro oficial no comando tivesse tomado uma decisão contrária. E Como consequência, você deve pensar que ele foi nomeado um herói de guerra, mas nada disso ele como desobedeceu ordens né, e desafiou o protocolo militar ele acabou sendo suspenso, considerado um oficial militar não confiável. Que beleza, né? E assim, fechamos o nosso Morning Gallo desta segunda-feira, 26 de setembro, agradecendo aos 11.755 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. E eu deixo um grande abraço a todos, né? Muito obrigado pela audiência, pela paciência. Se possível, avaliem aí o nosso podcast nas estrelinhas, na, coloque 5 estrelinhas, clica ali no coração para seguir o nosso podcast e nos ajude também indicando a um amigo, uma amiga, compartilhando com os entusiastas do mercado financeiro. E dito isso, fiquem na companhia de Nando Reis e eu volto amanhã com mais um Morning Galo. Tchau, fui!